0: Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Piénsame cada... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente en Radio Megafón con el capítulo número 15 de esta secuencia de Hablando sobre Crianza. Y hoy eh, traigo el siguiente tema. ¿Cómo incide en la crianza lo que pienso sobre mí? Eh, ¿Por qué me pareció interesante este tema? Porque todos... Nosotros, todas nosotras, estamos convencidos y convencidas de que lo que pensamos sobre nosotros es realmente origen de un pensamiento libre, que son nuestras propias ideas originales, que las generamos en absoluta libertad. Sin embargo, Veremos que no es así, que lo que pensamos sobre nosotros ha sido generado de otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque como ya hemos señalado en otras oportunidades, estamos inmersos e inmersas desde hace muchísimos miles de años en una sociedad patriarcal estamos inmersos en una sociedad adultocéntrica. Esto significa que cuando uno es pequeño, lo que vale es el pensamiento, las ideas, eh, la forma de, de entender la realidad del adulto. Y baja verticalmente hacia los niños. Es muy difícil... ...encontrar adultos que, es, que eh, atiendan lo que realmente el niño piensa, cree, desea y necesita. Porque todos fuimos criados de esta manera. Esta forma de pensar del adulto, cualquiera sea ella... ...va siendo machacada y machacada sobre cada uno de nosotros y finalmente, se transforma en nuestro pensamiento. Luego, hacemos lo mismo con nuestros hijos. O sea, que no creamos que somos seres absolutamente libres, con un pensamiento absolutamente autónomo, con una forma de vida elegida en absoluta libertad. En realidad, en la mayoría de los casos, Repetimos lo que han deseado, esperado y dicho sobre nosotros. Veamos un poquito cómo es. Apenas nacemos e incluso antes de nacer, hay alguien, por lo general nuestra madre, que ya dice cómo somos. Por ejemplo, puede decir, ay, esta niña es retranquila a diferencia de Juancito o de Pedrito, que era reinquieto, Ni siquiera nos han visto, ni siquiera nos hemos podido manifestar, pero ya nos nombran de alguna manera. Cuando nacemos y cuando empezamos a manifestarnos, nos nombran con diferentes calific calificativos. Por ejemplo, pueden decir que soy llorón, que soy inquieto, que soy exigente o demandante, o que soy tranquilo y silencioso, que este niño se arregla solo, qué maduro que es, cuando en realidad una característica fundamental del ser recién nacido y del niño pequeño es la inmadurez. Pero según como mamá nos vea podemos ser maduros. ¿Cuál es el problema de ser calificados de esta manera? Bueno, según lo que yo alcanzo a ver, son tres los problemas. Por una parte, no está hablando de lo que soy. No está nombrando lo que realmente son mis rasgos más originales. Sino que esa mirada que cae sobre mí y que me dice que soy maduro o inmaduro, tranquilo o inquieto, y etcétera, etcétera, es una mirada que viene de la experiencia de otra persona, que en este caso es mi madre. O sea, es una mirada que se hace desde un determinado cristal, desde la experiencia de una vida ya vivida. O sea, es una proyección. Mamá proyecta sobre mí o sobre el niño, sobre su hijo, lo que ha vivido y lo que ha experimentado. No está hablando de mí, está hablando de ella. Este es un problema. El otro problema que veo es que una vez que nos pusieron un calificativo, que nos nombraron de alguna manera, lo que ven los adultos es eso reiteradamente seguirán viendo eso y no se enterarán posiblemente de cómo somos realmente, cómo somos cuando fuimos niños. A esto Laura Goodman le llama el personaje que asumimos para vivir en un determinado escenario familiar, el que nos tocó. Un tercer problema que veo es que el niño llamado de una forma determinada, tratará de ser de esa manera. O sea, como también dice Laura Woodman, le sacará lustre a esas características. ¿Por qué? Y porque es la forma en que consigue mirada, en que consigue atención. Y es así. Entonces, ese, ese ser se empobrecerá porque hay muchísimas otras características, dones, talentos, rasgos, que tal vez no son reconocidos, que tienen que ser olvidados, negados eh, o enviados a la sombra, como decimos habitualmente. Eh, si ustedes se ponen a pensar cuando fueron niños, recordarán seguramente cómo mamá los nombraba cómo mamá los llamaba o qué características les otorgaba. Y generalmente, para ordenar la relación con los hijos y para comprender mejor eh, a los hijos, mamá eh, establece una polarización. O sea, si nombra a uno de los niños como el más travieso o el más inquieto, posiblemente haya otro que sea más tranquilo o más calladito por ejemplo yo recuerdo perfectamente cuando era niña a pesar de que han pasado muchos años pero recuerdo perfectamente que mi madre consideraba que yo era tímida a diferencia de una de mis hermanas que mi madre consideraba que era desenvuelta sociable, simpática. Bueno, ¿qué pasó con eso? A mí me veían siempre como la tímida. Y yo fui durante muchos años así. Y durante toda mi adolescencia fui así. De gran timidez. Y de adulta tuve que trabajar con ello. Eh, y así fui nombrada. Y posiblemente haya sido muchas otras cosas. Es más, muchas veces eh, en el marco de mi familia yo tenía la sensación de que en definitiva y en el fondo no se daban realmente cuenta como yo era. Pero yo era la niña tímida y callada. Y así crecí. Por ejemplo, si mamá considera que un niño que su hijo es llorón, ¿Por qué lo hará? ¿Por qué considerará que es llorón cuando en realidad el llanto es la forma que tenemos todos cuando fuimos niños de comunicarnos y de manifestarnos? No hay otra manera. Mamá considera que el niño es llorón porque no lo puede tolerar, o sea, porque excede lo que ella puede tolerar. ¿O considerará que su hijo es muy demandante porque no tiene con qué responder? ¿Y por qué le sucede esto? Porque eso es lo que está en su experiencia. Porque eso también es lo que ella vivió. Posiblemente el niño no sea ni llorón ni demandante. Solo necesite ser tomado en brazos, acunado, acariciado, hablado. Pero como no se lo podemos dar porque son recursos que se obtienen cuando hemos sido nutridos emocionalmente, como no se lo podemos dar porque no lo tenemos, bueno, decidimos que el niño es el problema, que el niño es el culpable. Bueno, o sea que en definitiva, como no nos ven como realmente somos, lo que sucede es que al niño le pasa una cosa, pero esto es nombrado de otra manera. Es nombrado desde la experiencia de una persona que no conecta con lo que realmente le sucede al niño. Por ejemplo, si en casa soy nombrada como la más buena de todas las buenas, porque me ocupo de ayudar a mamá o de ayudar a la abuela, bueno, si esto se insiste y se repite y se repite, creceré sintiendo, pensando y creyendo que soy la más buena de todas las buenas. El problema con esto es que tal vez me limita, o sea que no siempre quiero ser buena, que alguna vez puedo portarme mal, y no sentirme mal por ello, que alguna vez no tengo ganas de cumplir el rol que se espera de la buena y no hay ningún problema con ello, pero si soy la más buena y no hay otra opción, me siento exigida y responsable de responder siempre de la misma manera. Más tarde, cuando ya sea adulta, quizás a raíz de que se me ha machacado tanto que soy la más buena y la más responsable y la que atendía a mamá y la que más ayudaba bueno, yo sea una persona que no pueda pedir ayuda que no pueda descansar eh, que me agote y a pesar de eso siga adelante y que atender a mis propios hijos se realice sobre la base del esfuerzo ...del sacrificio y no del disfrute... ...y esto tiene un alto costo... ...para mí, para mamá y para los hijos. Bueno, eh, por ejemplo, voy a traer otro ejemplo. Mamá y papá no me dejan ir a la cama de noche... ...con ellos, compartir la cama con ellos. A pesar de que soy un niño de dos años que llora y pide desesperadamente ir a la cama con ellos. Mamá y papá que me dicen que vuelva a mi cama, que no moleste, que soy caprichoso, que deje de llorar. ¿Y qué es lo que no se ve en ese momento? No se ve posiblemente mi miedo, mi angustia, mi sensación de soledad, mi deseo de estar junto ...al cuerpo caliente de mi madre... ...al cuerpo tibio de mi madre. ¿Por qué hacen esto mis padres? Tal vez porque piensan... ...que así me haré más fuerte... ...que así aprenderé a resolver... ...las cosas por mi cuenta. ¿Y por qué hacen esto ellos? Porque lo mismo les sucedió. O sea, todo lo que hacemos... ...cuando somos adultos... ...y tenemos a nuestros hijos... Si sí, no hemos tomado conciencia de nuestra propia historia, repetimos lo que vivimos. ¿Qué falta en esta escena? O sea, si fuéramos más conscientes de lo que hemos vivido, ¿qué falta en esta escena? Bueno, falta una mamá y un papá que se pregunten si realmente es necesario exigirle al niño que vuelva a su cama si realmente su hijo es un caprichoso o un llorón o si está necesitando otra cosa ¿no? o si está necesitando calor de papá y de mamá cuando somos pequeños como no tenemos ninguna posibilidad de usar la palabra esto sucede lo que voy explicando porque a la palabra la ponen otros o sea que los otros son los que nos nombran porque nosotros no tenemos posibilidad. Entonces, así como antes de nacer ya nos calificaron de alguna manera, una vez que nacemos, porque no comprenden que lo único que hace un niño es expresar sus necesidades de alguna forma, llorando, pidiendo, haciendo un berrinche, queriendo dormir con papá y mamá, algunas veces enfermándose o no queriendo comer o comer demasiado, como esto no se comprende, entonces somos nombrados. Llorón, terrible o tímido, insistente, exigente, aragán, inteligente, responsable, maduro o inmaduro. Y así, a lo largo de los años y de la vida, todos vamos acumulando... Un conjunto de palabras con las que hemos sido nombrados. Estas palabras se reiteran porque somos de esa manera para mamá y para papá. Y finalmente terminan constituyendo nuestro pensamiento sobre nosotros, sobre el mundo y sobre nosotros, porque también armamos nuestra propia lente con determinado color. Por supuesto que estamos absolutamente convencidos de ser así... ...y estamos convencidos de que somos así porque nosotros lo vemos. Pero es lo que se fue construyendo desde que fuimos pequeños. Pero como estamos convencidos que a nadie se le ocurra decir lo contrario... ...porque nos ofenderíamos muchísimo. Bueno, no solamente papá y mamá nos nombran y nos dicen cosas... ...nos dicen cómo somos... ...sino que además... ...todos nosotros... ...o casi todos nosotros... ...nos criamos... ...en el marco de una familia... ...y en el marco de esa familia... ...había distintos roles... ...y el rol que, es, que me fue asignado a mí... ...era importante que yo lo cumpliera... ...para que los otros pudieran cumplir los suyos... ...supongamos... Si en una familia hay uno de los hijos que es el que ayuda a mamá o ayuda a la abuela, los otros tal vez sean los que estudian, por decir algo. Bueno, si yo dejo de cumplir mi rol, se desacomodan los otros y posiblemente se genere un conflicto familiar. O sea que esos lugares asignados dentro de la familia y nombrados por los adultos que nos crían, no solo se ponen en palabras, sino que también se ponen en acción en el escenario familiar, complementando los roles de los distintos miembros. Y de ahí su potencia. Nosotros queremos criar hijos más libres, ¿Cómo hacerlo entonces si venimos con toda esa carga, si venimos con un cúmulo de creencias, de pensamientos y de ideas que en definitiva nos han empobrecido? Porque hay muchas otras características nuestras que no pudieron manifestarse. ¿Cómo hacemos? La forma que tenemos de criar hijos libres es criar con conciencia como decimos en la presentación de este programa. ¿Y qué sería criar con conciencia? ¿Conciencia de qué? Bueno, criar con conciencia es tener conciencia de mí, de mí misma, de mí mismo, de mi historia, de lo, eh, cómo transcurrió mi infancia, de, de qué me decían, de qué características me asignaron... ¿Qué cosas no pude desarrollar o desplegar? O sea, ser consciente de mis limitaciones, ser consciente de lo que no puedo dar a mis hijos, pero también ser consciente de mis recursos y de mis posibilidades. O sea, ser consciente de mí y no repetir y reiterar. Ser consciente de lo que me ha pasado. Por ejemplo... Tal vez mamá nos ha dicho muchas veces eh, yo hice todo por ustedes, entregué todo por ustedes. Bueno, desde el punto de vista de mamá no me cabe ninguna duda que ha sido así. Casi todas las madres hacemos todo por nuestros hijos, lo cual no significa que haya sido todo lo que nuestros hijos necesitaban. Entonces... Hice todo por ustedes puede ser la verdad de mamá y puede no ser mi verdad. Puede ser que um, ciertas necesidades de cuando era pequeña o pequeño no hayan sido satisfechas. Por ejemplo, si esto me resulta difícil de creer o de entender, podría preguntarme. Hoy cualquiera de nosotros podríamos preguntarnos cosas que tenían que ver con la infancia. Por ejemplo, ¿quién me acompañaba a la escuela? ¿Quién me ayudaba cuando tenía dificultades con la tarea? ¿Había alguien que me ayudara o lo resolvía solo? ¿Quién me acompañaba a dormir por la noche? ¿Se quedaba conmigo? ¿Me leía un cuento? ¿Me arropaba? ¿Me besaba? Me acompañaba hasta que me durmiera, cuando era pequeño. ¿Había alguien que lo hiciera o iba solo a la cama? ¿Quién me permitía compartir de noche la cama de mamá y papá y estar ahí en ese nido que es tan importante y fundamental para todos los niños? ¿Quién jugaba conmigo, con placer, disfrutando de participar esos momentos conmigo cuando era pequeño? ¿Cuánto tiempo se iba mamá a trabajar? ¿Tengo la idea de que era más importante su trabajo que estar conmigo? ¿Y cuando volvía mamá de su trabajo, después de muchas horas, estaba conmigo o seguía resolviendo cosas del trabajo? ¿Seguía con su celular y con sus contactos? Esto y muchas más cosas me puedo preguntar. Eh, criar, criar con conciencia, que es lo más importante que podemos hacer Para no eh, proyectar en nuestros hijos mi propia vida Es ser consciente de mí Es eh, mirarme con honestidad, como decimos en el aviso No es ser perfecto, no Porque no lo somos, ninguno lo es no es este, ser una madre perfecta, es ser una madre y un padre conscientes de lo que somos, de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones. Eh, nuestro mundo interior es mucho más rico de eso que nos dijeron, muchísimo más. Y solo podré eh, comprenderlo y conocerlo si me doy cuenta que todo eso que creo de mí no es realmente así. Quisiera... ¿Tener alguna idea de si realmente estoy mirando a mi hijo como es y no le estoy proyectando todo lo que yo pienso? Bueno, una forma, un indicador, una manera de darme cuenta si realmente estoy mirando a mi hijo como es, es tratar de pensar y de darme cuenta y de comprender Haciéndome esta pregunta, ¿qué siente mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hijo en lugar de centrarme tanto en lo que hace? O sea, en su comportamiento. Supongamos, si el niño llora y no se puede dormir, en lugar de centrarme en ese comportamiento y decirle, este niño es un llorón, pensar... ¿Qué le está pasando para que llore? ¿Qué sentirá? ¿Qué necesitará? Entonces, no lo calificamos, sino que tratamos de conectar con lo que siente el niño. O sea, en definitiva, para no proyectar sobre mis hijos, o sobre cualquier niño, puede ser mi alumno, cualquier niño que esté en contacto con mi vida, para no proyectar eso que yo creo que es, porque es lo que yo he vivido, o sea, para mirarlo sin el cristal que me nubla la vista, lo único y más importante que puedo hacer es tomar conciencia de mí misma. O sea, tratar de criar de manera consciente. Bueno, llegamos hasta acá con este tema un tema que da muchísimo para muchísimo más. Y recomiendo un libro, un libro de Laura Goodman, que se llama El poder del discurso materno. Es un libro muy, muy interesante para comprender este tema. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Fran, por tu ayuda. Gracias a todos. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Tu música suena fuerte en nuestra app.